0: In der heutigen Folge müssen wir einen Disclaimer voraussenden, beziehungsweise eine Warnung. Wir sprechen unter anderem über mentale Gesundheit und äh, insofern eine Warnung oder ein Disclaimer. Ja, wir sprechen über Themen, über bestimmte Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind, die eventuell jemandem, dem es gerade nicht so gut geht, triggern könnte und äh, deswegen wenn ihr Probleme habt, bitte seid vorsichtig mit dieser Folge. Hört sie am besten dann nicht an oder ja oder spult einfach vor. Wir sind auch keine Ärzte, das müssten wir auch an dieser Stelle noch mal betonen. Das ist einfach nur unser übliches Gelaber. Ähm, wenn ihr Hilfe braucht, dann äh, holt euch auf jeden Fall professionelle Hilfe. meldet euch an die richtigen Stellen. Ich werde euch auch etwas in der... Beschreibung verlinken. Also in diesem Sinne vorsichtig und ansonsten viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, der Hand, zurück aus Kölle, Alaf. Wie geht es dir, Schambini?
1: Mir geht super. Kriegt zwar gerade einen Anruf, aber der muss jetzt halt warten, obwohl der ist, glaube ich, wichtig, aber scheiße, ja. Pech, muss ich zurückrufen. <lacht> Pech? Kann da einfach stören. Im Podcast, Gott
0: nicht. Kennst du diese Leute, die anrufen, also ungefähr 40 Mal klingeln lassen, dann legen sie irgendwann frustriert auf und rufen innerhalb von zwei Minuten nochmal an und lassen nochmal 40 Mal klingeln. So nach dem Motto, ähm, vielleicht hat er nicht killed.
1: Also, ja, ja, kenne ich, aber tatsächlich äh, weiß ich, dass bei manchen Handys und bei manchen Menschen äh, gibt es die Einstellung, dass wenn man ein zweites Mal innerhalb einer kurzen Zeit anruft, dass dann erst der Klingelton ertönt.
0: Hä? Ist das wieder so Mit eine Android-Sache oder was?
1: Nein, das kannst du bei, bei Apple hundertprozentig auch, dass hier die nicht das nicht stören, der nicht stören muss. Du kannst einstellen, dass wenn du dein Handy auf lautlos hast, kannst du bestimmte Nummern einspeichern dass die entweder direkt einfach durchgehen, dass dann ein Ton ertönt, oder wenn innerhalb von einer kurzen Zeit diese die gleiche Nummer zweimal anruft, dann kommt der Anruf auch durch.
0: Aha, okay, okay. okay das heißt, ich wie, verstehe. Also
1: das macht mir wirklich, wenn man verzweifelt ist. Also du rufst ja einen jemand an. Das hat ja jeder von uns schon mal gemacht. Du rufst an und dann legst du auf und irgendwie am besten direkt nochmal, direkt einfach direkt hinterher nochmal, weißt du? Ähm, hat ja jeder schon mal gemacht. Also ich auf jeden Fall kann mich dann auch nicht freisprechen davon. Ähm, dann Kommt der dann durch, wenn derjenige das eingestellt hat? Das weiß man natürlich nicht, wer das so eingestellt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum die das dann machen, warum die genau, dann zwei, dreimal anrufen. Ich aber das gibt's ja, die Funktion gibt es auf jeden Fall. Also, ne? Herzlich willkommen im Technik-Podcast.
0: So sieht's aus. Passt ja auch ganz gut mit dem Tee und so. Ne? Ja. Könnte man schnell umbauen auf Technik-Podcast. Okay, die Funktion, <lacht> die kenne ich, ja, aber ich glaube nicht, dass die meisten Leute dann nochmal anrufen, weil sie wissen, okay, diese Funktion gibt es, sondern weil sie ja. einfach hektisch sind. Hektisch. Ich, ich will jetzt, ich will jetzt das ausmachen. So.
1: Ja, die können es natürlich nicht abwarten. Aber ich muss auch sagen, bei mir ist es manchmal auch so. Vor allem wenn du beim Amt oder sowas anrufst, wo du, wo du dann äh, weißt, hey, der legt gefühlt den Hörer manchmal zur Seite und du brauchst halt jetzt irgendwas, dann rufst du halt zehn okay. Minuten später nochmal an.
0: Beim Amt bei ist es wieder was anderes, die rufen dich ja nicht zurück, aber wenn du jetzt jemanden anrufst, ja, das dass du, der sieht, okay, Schrambini ruft an, alles klar, ich kann den Anruf gerade nicht annehmen, weil ich weiß der Kogok was mache, ich rufe den in der Stunde wieder an. Nein, <lacht> der Schrambini ruft noch 14 Mal an in, in den nächsten 15 Minuten und du denkst dir, okay, also so dringend kann das jetzt nicht sein.
1: Stimmt. Gebe ich dir recht. Aber die, aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, diese Menschen kenne ich auch. Ja.
0: Sehr gut. Okay, fantastisch. Dann aber das auch geklärt. Ja. Abgehakt. Häkchen. Haken dran, Häkchen. Haken dran. So. Wie war es denn in Köln? Weil du bist ja, also du hast ja sehr lange in Köln gelebt. Du kennst dich ja. aus mit diesem Karnevalscheiß. Ich muss Scheiß dazu sagen. Wie ich Scheiß? Hasse es. Ich hasse es wie die Pest.
1: Wenn die dann ja, anfangen ich ja hier... Ja, Hast du schon erwähnt.
0: Also, gibt ja in Stuttgart auch so einen Umzug und so. Ich furchtbar.
1: Das kann man aber nicht vergleichen, also das ist vorne vorneweg, also Fasching äh, ist einfach was anderes wie Karneval, das muss man ganz klar mal hier festhalten und wer noch nicht Karneval erlebt hat, der kann und sollte darüber nicht sich äh, vor allem negativ äußern, das mal vorneweg okay. als kleinen Disclaimer, ähm, um mal kurz den Karneval und die Karnevalsjecken ein bisschen in Schutz zu nehmen. Nee, ich habe natürlich da 15 Jahre gelebt und gewohnt und sicherlich das ein oder andere Mal Karneval auch gefeiert und durchgefeiert. Ähm, war jetzt bestimmt drei, vier Jahre, ich meine gut, ich bin jetzt ein paar Jährchen auch schon nicht mehr in Köln und davor auch dann auch nicht mehr so wirklich gefeiert und jetzt war es dann, hat sich natürlich angeboten, weil der 11.11. .11., ähm, ein Samstag war und äh, der fällt ja selten auf einen Wochenendtag, äh, der 11.11. .11. und für die, die es nicht wissen, ist der 11.11. .11. um 1.1 11 und 11 Sekunden ist der Start der Karnevalssession, die dann geht bis zum Aschermittwoch im Mitte Februar. Wo dann quasi die, das Highlight des Karnevals stattfindet mit Was geht Zug dann los? So
0: was, 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 passiert in diesen vier Das ist die Karnevalszeit.
1: Hörnarten. Ja, ja das ist die Karnevalszeit. Ab jetzt ist in, ab jetzt ist in Köln und Düsseldorf und in den ganzen Karnevalshochburgen, äh, kannst du jedes Wochenende, auch unter der Woche, zu Events gehen, äh, wo die Karnevalsbands auftreten, wo Büttenreden stattfinden, wo Comedians im Karnevalslook, look ähm, Shows machen und da kannst du äh, zu Veranstaltungen gehen und verkleidet dann dorthin gehen, weil, ja, das ist halt einfach die Zeit zwischen dem 11.11. .11. und ähm, ja, wie gesagt, meistens Mitte Februar. Und
0: In diesen vier Monaten quasi gibt es Veranstaltungen, wo man verkleidet hingehen kann.
1: Genau. genau. Dann ist du siehst ja dann auch regelmäßig auf der Straße Leute, die verkleidet sind. Das, ist dann, das gehört einfach dazu. Da weißt du, es ist Karnevalszeit. Das kommt schon vor. Also natürlich dann, am 11.11. .11. und dann rund um die Karnevalswoche im Februar natürlich dann extrem, aber wenn ich jetzt wenn du zum Bus einsteigst im Dezember und dann hat einfach einer äh, ein, ein Pinguinkostüm an, dann ist das halt so, dann äh, <lacht> dann <lacht> weißt das du ist es ein normal. bisschen Köln, das ist Karneval. Ja, weil der fährt halt gerade zu irgendeiner Veranstaltung und äh, ist halt Karnevalsjack und und feiert das halt gerne und genau.
0: So und Weihnachten rum wird immer da trotzdem Karneval gefeiert.
1: Nein, verkleiden das ist natürlich. Pinguin. Man, man kriegt das, man kriegt das wenig mit. Also das ist eigentlich nur der 11.11. .11. Und ich sage dann die Woche, dann danach ähm, dazwischen kommt. wie Ich sage nur, es kann passieren und dann ist es nichts Ungewöhnliches für einen Kölner. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass die Bahn da regelmäßig voll ist mit irgendwelchen Giraffen oder oder äh, Banditen <lacht> oder Indianer, wobei ich jetzt gehört habe, dass man sich gar nicht mehr als Indianer verkleiden darf und sowas.
0: Ach, das ist eine Beleidigung oder was?
1: Nee, weil man darf sich quasi nicht einer anderen Religion oder einer anderen Abstammung irgendwie, ähm, wie soll man sagen, äh, äh, ausgeben. Und das ist da wirklich, Hä? das ist so ein bisschen, also ich habe auch Indianer, ein paar Indianer gesehen, ich finde es auch völlig Panne, aber dass du dich halt jetzt nicht als Chinese zum Beispiel verkleiden darfst und das als lustig, spaßig ähm, ansehen kannst, sollst. Also ein bisschen daneben, aber... Ich kann mich
0: quasi nicht als Jackie Chan verkleiden. Weiß ich nicht, kannst machen. ich lieb. find's
1: geil. Also ich bin da ja ganz entspannt. also Naja, auf jeden Fall waren wir wir waren, ich war mit einem Kumpel, der der in Leipzig wohnt, waren wir auf dem Weg, äh, den habe ich dann auf dem Weg eingesammelt und der hat noch einen Freund mitgenommen und dann waren wir quasi am 11.11. .11. Bisschen Straßenkarneval, fein, weil es war, das Wetter war ja super und dann ist es einfach draußen, was ja cool ist. Und da ist einfach im Endeffekt sind Bühnen aufgestellt, wo die ganzen Karnevalsbands dann auftreten. Das Wetter war cool und klar, irgendwann gehst du dann auch noch in eine Bar, wenn du, äh, wenn du möchtest. Und ja, war ganz nett, viele klar, viele Leute getroffen. Viele alte Freunde gesehen, was dann immer wieder schön ist. Man kennt es ja, wenn man dann länger woanders ist äh, und man dann wieder wieder trifft, dass es ganz nett ist.
0: Cool. Sehr gut, sehr ja. gut, Tramini. Freut mich, dass du was erlebt hast.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich du hab, hast nicht äh, das Tanzbein geschwungen, nehme ich schwer an. Dein Holzbein. Nein, absolut
0: nicht. Aber meine Holzbein <lacht> habe ich nicht geschwungen. Und ich sag, wie es ist, um, um jetzt mal hier weiter diese Beschwerdetrommel. Ja, oder? Nein, nicht Beschwerdetrommel. Ich bin ich bin dann noch krank geworden, on top. Also ich habe irgendeinen Infekt. Oh. Ja, habe so richtig schön Halsschmerzen gehabt. Und ich sag's dir, beim Schlucken habe ich fast meine Zähne zermalmt. Also kannst du dir das vorstellen? Also so die Zähne zusammenbeißen beim Schlucken, dass die schon Boah, so geknirscht haben. Ja, ja, weil ich die Zähne zusammengebissen habe, weil das so geschmerzt hat beim, beim, beim Schlucken. Krass. Das war richtig abartig, richtig abartig. Ich war so am Arsch. Ich bin, man hört es auch ein bisschen an der Stimme. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig fit. Ich bin immer noch auf Antibiotika. Und mein Arzt hat äh, mir das so erklärt, dass äh, der Infekt quasi ein leichtes Spiel hatte. Denn das Immunsystem ist ja beschäftigt quasi mit dem Fuß. Und dann äh, haben Viren, Infekte und was auch immer dann ein leichtes Spiel. Und dann können sie einen richtig flachlegen und ich dachte mir so also wie geil ist das denn also ganz ehrlich
1: das ist wie im Dschungel die 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 Tiger die suchen sich auch das 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 schwächste Glied äh, genau die, die suchen sich das die Antilope die ein bisschen hinkt da ja, wissen ja. Sie da können Sie direkt drauf
0: ja. ich war die hinkende Antilope für für den Insekten genau. ja, hat
1: sich sehr gefreut ja. ja ja eher nicht aber äh, sieht auf jeden Fall eigentlich ganz gut aus äh, mit ein bisschen ja, Schnürres, danke. weil es ja noch November der Film, der hat das wirklich. Ich habe nicht so wirklich einen Bartwuchs wie du. Ne, da äh, ist das. Ja, bei mir geht schnell. Nicht, ja. ganz, nicht ganz so prägnant. Bei dir ist es wirklich. Äh, kannst du ja noch zu Weihnachten auch der was ordentlich ordentlich was wachsen lassen.
0: Ich sehe aus wie dieser Aber, der, der, dieser Tennisspieler, weißt du, der, der ältere, der diese Trickshots macht. Ach, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Aber
1: nicht Steph Bojic. Der ältere. Nein. Kann. Ah Mansour meinst du. Mansour
0: Barami, genau. So ein bisschen wie so. mantel der hat auch so ein, ja, das stimmt,
1: der hat auch so ein, der hat auch so ein schnelleres, ja, das stimmt, der <lacht> läuft auch immer wieder so rum, ja. Also ich sag schon so,
0: meine Frau und meine Mutter und alles in meinem Umfeld, die sind nicht sehr zufrieden mit meinem Schnuppi.
1: Aber die fragen ich ja dann was, was so hat das für, für einen Hintergrund und dann, wenn man das erklärt, ist das halt, das hat ja einen Sinn, ein bisschen Definitiv, aufmerksam ja, zu machen aber dann auf sagen Männerkrankheiten. Okay, dann kommt er wieder und ab, also. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber es finde ich, find ich gut, finde ich gut. Ansonsten muss ich sagen, war ähm, gestern, wo wir gerade bei Challenge und bei ähm, Monat November ähm, sind, muss ich sagen, klar, die Tage in Köln waren relativ einfach, weil natürlich sind wir viel rumgelaufen. Das ging eigentlich ganz gut von den Schritten her. Gestern war wirklich ähm, ein Krampf, ja. weil ich bin gestern das Tod gefahren. Dann mhm. saß ich sechs Stunden im Auto äh, und dann kam ich nach Hause und äh, dann hat es richtig schön gewindet und geschüttet und es war echt Dreckswetter ich habe gedacht, Leute, das kann jetzt nicht sein. Und ich hatte irgendwie zweieinhalbtausend oder dreitausend Schritte. Bis dahin musste irgendwie elftausend Schritte machen und zwar irgendwie abends um sieben. Weil morgens natürlich war ein spannendes Aufstehen und Frühstücken bei meinem Kumpel mit der Familie. Und dann habe ich die Schritte zu Hause gemacht. Also bin schön dann noch zehn Kilometer zu Hause gelaufen. Das <lacht> hat mich an die Zeiten erinnert im Februar, wo ich das auch schon mal gemacht habe. Zum Glück habe ich einen etwas längeren Flur und und der geht quasi in ein Zimmer rein. Und wenn ich rauskomme, dann geht es quasi ins Wohnzimmer. Ähm, und da kriege ich schon 20 Schritte am Stück hin, was die Sache sicherlich vereinfacht. Weil wenn er im Kreis laufen muss um den Wohnzimmertisch, was ich auch schon gemacht habe, tatsächlich, ähm,
0: dann, dann ist es nicht ja.
1: ganz so angenehm. Da wird es dann schwierig so nach einer Zeit, kann ich dir sagen
0: so hin und her laufen wie so ein Tiger im Käfig ist schon auch nicht so ganz angenehm oder
1: du, ich was? bin ich bin auch dreimal ich bin auch dreimal die Treppen runtergelaufen und im Aufzug wieder hochgefahren also ich habe dann reverse, <lacht> <lacht> reversed äh, äh, stepping gemacht ja weil Treppen hochlaufen ich meine meine Beine wirklich ohne Spaß das war im Februar nicht so ich habe echt Schmerzen in den Beinen Mhm. Also auch dieses auf der Stelle laufen mache ich dann, wenn ich irgendwo stehe an der Bushaltestelle, dann stehe, stehe, laufe ich halt auf der Stelle und dann sagen viele, ja, das zählt ja nicht, das ist ja das ist ja ein Cheaten und ich kann euch sagen, ey, wenn ich mir ausruhen könnte, ich würde das auf keinen Fall machen, weil das ist so viel mehr anstrengend und es ist so, ein klar, andere Muskelgruppen werden angesprochen und danach brennen dir die Beine weg, also wenn ich die Wahl habe, dann laufe ich lieber irgendwie um die, um die Bushaltestelle rum aber bevor ich ja bevor ich halt stehen bleibe dann laufe ich halt oder an der Rewe Kasse, da kannst du ja nicht plötzlich jetzt weglaufen, da muss halt irgendwie ja dann mache ich halt meine Steps, die gucken mich natürlich alle doof an, das ist mir aber scheißegal. Und dann haben sie sich noch ein Schnörres in der Schnauze, also die denken auch, der Typ hat's äh, hinter sich. Ähm, aber stimmt, ja. Ähm, ja, das das ist auf jeden Fall wie gesagt, meine Beine sind die die sind leicht am platzen, aber ich bin ich bin noch dabei. Also ich habe einen Punkt natürlich äh, liegen gelassen. Ich weiß nicht, habe ich das im letzten Podcast erzählt gehabt? Ich glaube, ja, ne?
0: War das danach nee. davor? Du hast mir nur wütende WhatsApp-Nachrichten geschickt.
1: <lacht> das kann nicht sein. Das war nicht ich. Das war jemand anderes nee. aus der Challenge.
0: Ja. <lacht> ja, was ist Ich passiert? habe gelernt,
1: ganz sachlich und entspannt mit Dingen umzugehen. Deswegen kann das nicht von mir gekommen sein. Nein, ich habe abends auf die App geguckt und ich hatte 14.320 Schritte auf der App. Es war 9 Uhr, ich so, cool, alles klar, abgehakt, Thema ist durch, brauche ich ja nicht mehr mich drum kümmern. Weil 80 Schritte werde ich ja noch machen, bis ich schlafen gehe. Allein zur Toilette einmal hin und zurück und dann ins Badezimmer zu Zähneputzen. sind sind bisher schon fast durch. Okay, ich habe dann noch fünf Schläger bespannt wo man ja auch Schritte macht, hin und her geht, die Seiten holt, also das ist ja schon, dass man auch ein bisschen ein bisschen bewegt und habe da sicherlich noch ein paar hundert Schritte an der Bespannmaschine gemacht und äh, genau, bin dann halt irgendwann ins Bett und am nächsten Morgen kriege ich eine Nachricht von einem aus der Challenge, der sagt, ey Schramini, hast du ernsthaft gestern einen Punkt liegen gelassen? Ich so, wie, was, hä, das kann jetzt nicht sein. Und dann gucke ich in die App und tatsächlich, äh, es waren dann irgendwie ein paar Schritte, haben dann gefehlt zu so den 14.400 und ähm, ich gesagt, das kann nicht sein und dann ist mir eingefallen, währenddessen nicht bespanne, habe ich mein, mein Handy selten in der Tasche, weil es äh, unangenehm und habe das zur Seite gelegt. Ja, dann ist natürlich der Fall eingetreten, dass die Schritte natürlich nicht zählen, wie ja ganz viele Schritte von mir, weil ich habe ja keine Uhr und dann äh, muss das Handy natürlich immer dabei haben, was ich nicht immer jeden Tag, jede Sekunde bei mir trage. Genau, und deswegen habe ich einen Punkt liegen gelassen, was mich natürlich etwas aufgeregt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und jetzt äh, also die, ich, die ich der Führungsgruppe Nein, so äh, das wollen wir nicht. Nee, nee, nee. nee, mit gut, nee, nee. <lacht> apropos aufregen nee. und so. Achso, anderes Thema. gut.
0: Apropos ja. aufregen, ja, anderes Thema. Das ist natürlich sehr schade, dass du einen Punkt liegen gelassen hast. Ich habe auch kurz geweint, nachdem ich deine Nachrichten ähm, bekommen habe und habe mir gedacht, oh, das ist ja echt uff, richtig, richtig schade. Aber ich bin neulich mit dem Auto unterwegs gewesen und war tatsächlich, glaube ich, ich bin vom Arzt nach Hause gefahren. Das heißt, mhm. ich bin mit meiner Schiene und eh irgendwie nicht so ähm, fit und nicht so sicher halt beim Fahren, weil, weißt du, mit Bremsen und mit der Schiene und Schmerzen ja, und so. Ja, ja. Und ich fahre so an der Ampel ran da ging geradeaus und dann geht eine Spur nach rechts, aber die teilt sich erst, also die 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 geht erst auf die Spur nach rechts. Okay. Und ich hab, ich weiß es und ich bin relativ zügig rangefahren an die geradeaus Spur, damit der hinter mir dann schnell vorbeifahren kann an der rechten Spur und rechts abbiegen kann, wo die Ampel grün ist. Ja, krass. Und es hinter mir, aber wie wie verrückt und ich voll erschrocken, so oh, was ist jetzt los? Und äh, fährt einer an mir vorbei, verlangsamt, guckt rein, sagt das böse F-Wort dich und zeigt so auf mich und gibt mit Vollgas fährt, fährt, fährt dran äh, vorbei und fährt an mir vorbei. Und ich habe ich hab die Welt nicht verstanden. Ich habe so, hä? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe ihm doch Platz gemacht und eigentlich, wahrscheinlich, keine Ahnung, ging es ihm nicht schnell genug oder so.
1: Dann, Der Kofferraum mal auf mit <lacht>
0: <lacht> Ach so, so also ich muss, ich darf nicht den Fuß raushängen lassen aus dem Fenster. Nee, das wollte also, ich gerade
1: fragen. Das wollte ich gerade fragen, ob du das gemacht hast, als er dann rübergeguckt geguckt hat, ob du einfach deinen dein Gipsfuß quasi ja. kurz aus dem Fenster gestreckt hättest und gesagt hast: Jo läuft bei dir. <lacht> Danke. Nee, eigentlich nicht. Gute Reise. Ich, also, gute Besserung.
0: Das ist ja dieser kurze Moment, wo man sich dann entscheidet, wie man reagiert. Und ich habe schon ja. die Hitze so ein bisschen in meinem Körper hinaufsteigen hören. Oder spüren. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, komm. Der ist, der ist eh schon vorbeigefahren. Normalerweise bremsen, aussteigen, Schläger äh, in die Hand nehmen, der hin, immer hinten griffbereit liegt äh, <lacht> und hinterher schreien, aber nee.
1: Neben der Handbremse.
0: Genau, ich bin ruhig geblieben. Ich habe mir gedacht, hey, vielleicht hat das eilig oder was weiß ich, ist spät losgefahren oder...
1: Aber, es, yeah. Aber ja. es ist echt spannend, weil ich bin auch, ich ich habe mich ja auch immer wieder in so Situationen wie jeder andere ja auch und man kennt ja, wie man so reagiert und im Auto, klar, natürlich habe ich auch geflucht über über andere, keine Frage und es ist jetzt so, dass ich immer mal wieder in der Situation erlebe und das war tatsächlich auf der Rückfahrt auch so, weil ich hasse es ja wie die Pest, wenn einer ähm, abbiegen möchte und einfach nicht blinkt und im besten Fall halt dann noch stark bremst kurz vorher, dass du dann... Ich glaube auch äh, stark bremsen muss oder zumindest ähm, bremsen muss ähm, und irgendwie dann Platz hätte eigentlich dann rechts ranzufahren äh, wie einfach sich halt nicht so benimmt wie man sich eigentlich benimmt auf der anderen Seite habe ich das sicherlich auch schon gemacht wie jeder von uns auch und weil einfach dann oh Mist ich muss jetzt hier rechts und äh, verpennt und dann muss halt schnell rüberfahren äh, und dann habe ich tatsächlich einmal habe ich gehupt tatsächlich ähm, weil der <lacht> vor mir genau das gemacht hat ähm, das war so ein bisschen wie eine Landstraße auf dem Weg zu einer Landstraße und, ähm, und ich weiß, in dem Moment, wo ich gehupt habe, habe, ich dachte, hey, es bringt, das ist doch völlig, völliger Quatsch. Und danach war ich auch, ich war auch mega entspannt. Ich habe einfach nur gehupt und bin dann weitergefahren, weil, weil ich dann gemerkt habe, hey, wie regst du dich da auf? Alles cool. Also ist dann, lass ihn halt so fahren, okay. Ja. Aber ich habe in dem, der, der Impuls war noch da zu hupen. Und ich weiß, vor einem Jahr wäre ich da sicherlich, hätte ich dann noch gesagt, ey, du Idiot, fahr doch mal, blink doch mal, du Horst. Ähm, aber jetzt bringt jetzt der, war der die Leidner, sehr
0: wahrscheinlich, oder?
1: genau, jetzt war es einfach nur hupen und weiterfahren. aber ich habe, also wenn er mich angeguckt hätte, ich hätte ganz, ich hätte nett geguckt und wäre einfach ganz entspannt weitergefahren. Ähm, aber irgendwann wird es ja dazu kommen, dass ich ja nicht mehr, dass ich nicht hupe. wie gesagt, ich hupe ganz, okay, das war jetzt einmal, in, weil mir das eingefallen ist jetzt in den letzten paar Wochen, äh, weil so die Situation äh, jetzt äh, gerade gestern kam. Und... Äh, mein Beifahrer, mein Kumpel hat dann gefragt, hey, was, was war? Und ich sag, so, ah, nichts nee, nix, er hat nicht geho, äh, nicht geblinkt und ja, alles gut. <lacht> Aber ja, so, ja, man, man muss sich ja selber dann, äh, durch solche Gespräche, die wir ja hier haben, reflektiere ich mich natürlich und ähm, man hat sich ja dann, immer wieder, dass man trotzdem noch alte Muster irgendwo fährt, aber das ist ja dann so der erste Schritt. Und ich fand, ich habe mich selber genau. danach, ich muss danach lachen und das ist ja dann wieder cool, weil im Endeffekt geht es ja darum, sich nicht aufzuregen über Dinge, die belanglos sind. Und äh, ich habe danach gelacht, was ja dann das Ganze wieder umgedreht hat und ein positives, lachendes äh, Gefühl mir mitgegeben hat aber ich fand es schon lustig einfach zu hupen und dann nicht nicht quasi noch irgendwie irgendwas zu sagen oder sich aufzuregen, sondern einfach okay, jo, alles klar, weiter geht's.
0: Ja, das ist das ist, ist schon echt erstaunlich, ja. Und ähm, wie das es dauert
1: vor allem, ne, solche Muster, die einfach bei dir drin sind, dass das irgendwie wieder zu drehen und irgendwie erstmal, also erstmal muss das so wie jetzt bei mir, erstmal muss das wahrnehmen, dass da da hängt's ja schon bei vielen. Also erstmal die eigene ja, ja. Wahrnehmung, das ist ja für viele unfassbar schwer und äh, sicherlich für mich jetzt auch nicht einfach, aber erstmal Dinge wahrzunehmen, wie sie sind und das aus anderen Augen zu sehen, um dann erstmal zu kapieren und dann dann dich anzupassen und zu verbessern, ähm, das ist schon ein harter Prozess. Also diese eingefahrenen Muster. Das ist schon viel. Ist, schon der Klassiker. Also
0: Und äh, dieses Ding mit dem Schläger, was ich vorhin gesagt habe, das, äh, das hat mich an an das Andrew Agassi Buch erinnert, wenn du, ich weiß nicht, ob du an die Passage dich erinnerst, sein Dad hat immer einen Baseballschläger griffbereit im Auto gehabt.
1: Ja, ja Also klar. quasi, wenn
0: jemand ihm doof kommt im Verkehr, dass er sofort aussteigen kann und das regeln kann, wie man das halt regelt. Wenn es nicht täuscht, war der war irgendwie abgesägt, also irgendwie so zurechtgesägt Baseballschläger, dass er schnell zuschlagen kann damit. Also, puh.
1: <lacht> und das kam man tatsächlich auch vor. Also es war ja eine, eine Situation ja auch, äh, wo ein LKW-Fahrer irgendwie ihm geschnitten hat oder irgendwas komisch war, wo er dann ausgestiegen ist und Andre das aus seiner Sicht erzählt, wie der Vater dann aussteigt und nach hinten geht zu dem äh, Truck-Fahrer, der dann auch aussteigt und die sich da auf der Straße dann quasi prügeln und er hat das quasi aus dem Auto dann mitverfolgt. Ähm, und danach ist der Vater mal wieder eingestiegen und weitergefahren, äh, das sicherlich dazu beigetragen hat, dass ja mega natürlich Respekt und Angst vor allem auch hatte vor seinem Vater und deswegen ja, Tennis weitergespielt hat, weil er eigentlich es gar nicht wollte und das Spiel gehasst hat, aber einfach Angst hatte um sein Leben, wenn er dem Vater sagt, er möchte kein Tennis äh, weiterspielen. Ähm, das, ja, das ist krass. Die Geschichte von Andre.
0: Wie man manchmal Dinge regeln und aber uns gar nicht bewusst ist, dass neben uns jemand ist oder uns zuschaut und es aufsaugt und dann irgendwie ganz falsche Schlüsse, oder was heißt ganz falsche, aber halt seine eigenen äh, Schlüsse daraus zieht und daraus entsteht irgendwie eine lebenslange Angst oder lebenslange Klar. Störung oder wie auch immer. Das ist äh, ganz, ganz arg heftig. Und deswegen finde ich ja das, was wir hier gerade so ganz nebenbei erzählen, dieses Reflektieren über, über die Dinge, die wir so machen, entweder auf dem Tennisplatz oder auch ganz äh, alltäglich, finde ich natürlich extrem
1: spannend. Wie wie ist dein Papa beim Autofahren? Weil das ist ja auch wieder so ein Ding, was man natürlich von seinem Vater kopiert. Weil ich weiß selber auch, dass mein Vater auch so ein bisschen gerne schnell gefahren ist und gerne sich aufgeregt hat, wenn jetzt einer ein LKW überholt hat mit 82 und der LKW ist 80 gefahren. Dann war natürlich erstmal, ja, bleib doch dahinter, wenn du nicht schneller fahren kannst. Oder gib jetzt mal Gas, dass du mal schneller an dem LKW vorbeikommst. Also natürlich irgendwo, man kann es ja nachvollziehen, aber... Ähm, wenn du jetzt einen ganz entspannten Papa hast, ich kann mir vorstellen, dass dein Papa auch so ein bisschen, ja, da mal.
0: Nee, mein Dad ist, fährt wie eine Oma und ist genauso entspannt wie eine Oma.
1: Also, Nein, echt?
0: Doch, doch. Krass. Doch.
1: Er ist, also, es kann bei also, dir gar nicht vom Vater, okay.
0: Nee, nee, nee. Der ist wirklich außerhalb vom, Ten also, auf dem Tennisplatz habe ich ihn schon explodieren sehen und, sich ärgern äh, oder fluchen oder wie auch immer, aber so außerhalb, habe ich gerade außerhalb vom Platz gesagt. Nee, also ja. im Platz ist er impulsiv gewesen, hier und da, aber auch nicht sehr oft. Aber außerhalb vom Platz ist er völlig schon fast phlegmatisch. Also schon okay, so entspannt, so äh, geduldig, dass, also ihn mal sauer zu Hause zu sehen, das war pff, ganz selten. Ja, also, das habe ich wohl von jemandem anders. Also, ich, also, ist ja auch nicht schlimm bei mir. Nicht ja, extrem.
1: Nicht schlimm. Ja, aber ist es ab ja die Frage, und zu schon. Selbst, ab und zu selbst schon. Das ist ja auch, ich glaube, es wird keiner in Deutschland sagen, dass er schlimm im Auto ist. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, ach komm, so ein bisschen aufregend ist doch, ist doch okay.
0: Nee, schon ab, ab und zu, ab und zu. Natürlich, wenn ich, ähm, okay. wenn ich im Stress bin. Also, wenn ich zu spät losgefahren bin
1: dann hm. bin ich schon dann sind aber auch heklisch. immer alle Ampeln ro rot da könnte ich mich ja, klar. auch direkt wieder drauf an das kann doch nicht, das machen die mit Absicht die Ampeln weißt du? wenn du Zeit hast und alles, du hast nichts zu tun grüne Welle, die ganze Stadt <lacht> Weh, du bist ein bisschen in Zeitnot dann wird jede Ampel genau. orange, aber jede und dann bleibt die auch zwei Minuten rot die macht dann nicht früher wieder grün das <lacht> Phänomen das sollte man untersuchen, das ist äh, schon spannend <lacht>
0: Definitiv, definitiv. Aber da sind wir jetzt gerade auch quasi in die richtige Richtung gerutscht.
1: Okay. Rotlicht?
0: Äh, <lacht> Nein. <ins> Rot <lacht> genau. Wir
1: wollen heute okay, mal Okay, was hast du uns zu erzählen? <lacht>
0: <lacht> Confessions. Ähm, nee, pass auf. Ein äh, treuer Zuhörer hat mir zwei Beiträge geschickt. Ja. Und zwar den einen, eine Aussage von Yannick Sinner. Der, ähm, dem wahrscheinlich die Frage gestellt wurde, so ähm, wie sieht's aus mit dem Druck, also Pressure of Tennis? Und dann die Antwort von Sinner war, it's nothing compared to a surgeon. Surgeon ist... Operateur? Op genau. Oder Head of the Family who has to bring dinner. Also quasi der Familienoberhaupt, der seine Familie äh, durchfüttern muss. Uh, the real pressure is not knowing of a missile will explode at your home in five hours or five days. Playing Tennis is something that's an honors to us. Also quasi na, echte echter Druck ist, ob du nicht weißt, ob eine Rakete in den nächsten fünf Stunden oder in den nächsten fünf Tagen bei dir einschlagen wird und das Tennis quasi so so um, ja eine,
1: ja, eine Ehre. Eine Ehre ist, eine Tennis, Ehre ist
0: äh, das spielen zu dürfen. ja Dann auf der anderen Seite einen anderen Post äh, von hier Paula Badosa, mhm. äh, die sagt, äh, das ist kein Zufall, also es ist kein Zufall, dass Ashley Barty ähm, mit 25 quasi in die Rente gegangen ist, dass Naomi Osaka durch mentale Probleme äh, durchgegangen ist und dann Gabrine Muguruza, weiß gar nicht, was sie damit meint, weiß nicht, was da los ist, sagt sie, ja, das ist kein Zufall, das ist alles very demanding, also sie müssen immer mehr und mehr spielen, das ist alles so anstrengend mhm, und das überrascht sie dann nicht, dass es quasi kein Zufall ist, dass so viele Mädels früh aufhören oder mentale Probleme haben oder wie auch immer. Mhm. Und jetzt meine Frage an dich, Schrambini, wie wie stehst du da so zu der Sache oder in welchem Lager bist du? Ja, Bist du eher im Sinnerlager oder Badosi?
1: Oh, ich glaube, ich würde mich in beide, Lager, in beide Lager rein reinstellen. Ich glaube, das eine Lager hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Sinner sagt ja klar, dass, die, dass, äh, dass, der, dass der, der Druck jetzt nicht vergleichbar ist mit, ob eine Bombe bei dir einschlägt oder ob du deine Kinder ernähren musst, dass die Leute wirklich Druck haben und äh, dass es für die eine Ehre ist, äh, spielen zu dürfen. Ähm, und bei Badosa geht es ja wirklich um den engen Zeitplan, um den, um die um die wirklich vielen Aufgaben, die ähm, Spieler lösen müssen. Und da die Frauen der Schöpfung sehr, ich würde mal sagen, klar, so ein bisschen emotionaler sind, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen mental anfälliger, aber so ein bisschen vom Grundgerüst, ähm, ja,
0: Wie einfach sehr, sehr viele jetzt? Gedanken...
1: Sie ja. Na, wie kann man das? Wie kann wie ich die Kurve das kriegen, dass wir da Na, ihr wisst ja, was ich meine. Du weißt ja auch, was ich meine. Das ist ja nicht, das ist ja nicht äh, despektierlich oder oder böse gemeint den Frauen gegenüber. Aber dass die Frauen mental ähm, mehr Schwierigkeiten haben, mit Dingen umzugehen, ist, glaube ich, einfach äh, Ding der Natur. Äh, die größere Emotionalität zu verschiedenen Dingen und auch äh, äh, Sachen schneller persönlich zu nehmen. Da gibt es ja viele Aspekte, die äh, die einfach so sind, wie sie sind, also im Großteil, sage ich jetzt mal, der, der der Frauen, vor allem auch auf der Tour natürlich, ähm, und dass es für die natürlich dann auch schwieriger wird, wenn es dann um, klar, Kritik geht, wenn es dann um Misserfolge geht, wenn's, also da gibt es ja wirklich ganz viele Aspekte, die wir jetzt nennen können, wo die Männer sicherlich, also wenn Pass jetzt keine Mummel reinspielt und wirklich äh, Müll spielt und dann in der Presse durch den Matsch gezogen wird, dann... Macht das sicherlich auch was mit Tsitsipas. aber nicht in dem Maße, wie es jemand, wie es eine Mogurusa oder wie es eine Naomi Osaka zum Beispiel dann erlebt, die dann viel mehr persönlicher die Dinge nehmen und mehr an sich ranlassen. Und dass das natürlich sehr Demanding in dem Sinn, was Badosa gesagt hat, sehr anspruchsvoll, sehr fordernd ist, kann ich voll nachvollziehen. Und man muss, die werden immer klar, die müssen immer noch mehr machen. Also früher war so, es war ein Tennisturnier und die haben dann Tennis gespielt. Mittlerweile ist ja der ganze Zirkus drumherum ja so immens groß, ähm, was Pressekonferenzen angeht, was äh, Pressetermine angeht, was Social Media angeht. Jede Firma, da ist Sponsor hier, Sponsor da, muss dann äh, Fototermine da machen, zur Interviewstunde wirst du gefragt. Dann sagen die, hey, das noch, ist Kids Day, kannst du eine halbe Stunde mit den Kids ein bisschen spielen? Also es ist ja wirklich so viel drumrum, wo die Veranstalter versuchen, die Profis den, den Fans näher zu bringen und Events drumrum, um das Event zu kreieren, um mehr Begeisterung zu schaffen, ist sicherlich deutlich angestiegen, zu, zu den ganzen Turnieren. Und ich bin da ganz sicher der Meinung von allen, dass es, dass es zu viel Turniere sind und dass die, ich meine, jetzt, jetzt haben wir Mitte November, die spielen jetzt gerade die ATP Finals. Dann ist, ja, die sind in der Woche vorbei. Dann ist Ende November, 20. November. Dann gehen die erstmal in Urlaub. Das ist der erste Mal, wo die wirklich in Urlaub gehen können. Klar machen sie mal so Kurztrips, aber dann ist so mal zwei Wochen Urlaub. Dann ist aber schon Mitte Dezember und das ist schon eigentlich schon wieder zu spät, um eine Vorbereitung zu machen, weil um Weihnachten rum geht es dann Richtung los Richtung Australien, weil Anfang Januar dann Australian Open startet. Also, wenn man vier Wochen Vier, fünf Wochen sollte man eine Vorbereitung machen, wenn man das vernünftig machen will und äh, vielleicht noch nicht im Hauptfeld steht von den von den Australian Open. da muss man das fünf Wochen vor dem 10. Januar circa machen. Das heißt, du müsstest eigentlich jetzt schon anfangen. Und äh, klar, die die atp Finals spielen, die haben eine Woche mehr Zeit, weil sie im Hauptfeld stehen. Aber trotzdem, also du siehst schon, da ist fast gar keine Zeit, um wirklich Urlaub zu machen. Die müssen dann im Urlaub dann auch anfangen zu joggen und äh, äh, Basis, Basisarbeit zu tun, um dann die Vorbereitung vernünftig zu machen. Das ist echt, das kann man mit keiner anderen Sportart einfach vergleichen, die dann einfach mal, ja, paar Wochen mehr Urlaub haben, wo sie einfach sich mal einen Arsch breuen können. Und das gibt's halt im Tennis nicht. Von daher, ja, schwieriges Thema. Die Frage ist, wie kann man es lösen? Das ist ja dann immer der nächste, der nächste Schritt. Kann man, soll man jetzt weniger Turniere nehmen? Soll man sagen, okay, der ganze November, ganzen Dezember wird kein Tennis gespielt? Finden natürlich dann auch wieder viele schade. Ähm, und ja, wie es halt überall und so ist. Wieso, wieso,
0: wieso denn ja, es nicht? Es geht ums Geld. Bei der Formel 1 funktioniert es so auch. Die haben sogar, ja. in in der Pause haben die ein regelrechtes Arbeitsverbot. Also also das das, was ich gehört habe, ob das jetzt äh, tatsächlich stimmt, aber ich glaube schon. Die haben Verbot, über das Geschäft zu reden. Also das heißt die dürfen sich nicht treffen oder per WhatsApp oder wie auch immer E-Mails austauschen, die geschäftlich sind. Wenn es heißt Pause, also dann heißt es Pause. Und sowas mhm. bräuchte man vielleicht im Tennis auch, wo es dann heißt, okay, keine Vorbereitung, keiner darf irgendwie was machen. Bei der Formel 1 darf auch nicht getestet werden, es darf nicht gefahren werden, es darf keine Schraube gedreht werden. Nichts, einfach nichts. Das ist so dieser generelle Verbot. Und dann können alle entspannen und dann starten, haben alle auch den ja die gleichen Voraussetzungen. Das fände fänd ich irgendwie auch nicht schlecht. Natürlich lässt sich das schlecht umsetzen. Bei der Formel 1 sind es ja, keine Ahnung, wie viele Teams, 12, 14 Teams oder was, 15. Beim Tennis sind es, weißt du, guck, wie viele Spieler.
1: Mhm.
0: Aber irgendeine Regulierung für, für, für die Pause... Braucht man dann doch irgendwie,
1: finde ich. Aber die Pause die Pause muss ja von den Turnierveranstaltern kommen und das sehe ich nicht. Also die Turnierveranstalter müssen ja sagen, okay, das Turnier in Masters, was jetzt Ende äh, Oktober stattfindet, äh, wird jetzt verschoben oder die anderen Turniere, die ATP-Turniere, verlieren jetzt ihre Lizenz, dass man da jetzt zwei Monate eine Pause machen kann. Ich glaube, das
0: kriegst ja, das ist du nicht schwierig. durch,
1: weil du kannst. also Aber ich bin da deiner Meinung. Ich finde es ich gut, weil die so viel ähm, ja Reisen, also wirklich eine, ein Jahr Turnier auf der Tour, also wirklich wenn du ein ganzes Jahr Turnier, Turniere spielst, du musst dir mal überlegen, was die fliegen im, im Jahr. Also wenn du jetzt in Deutschland wohnst, okay, dann geht es am Anfang des Jahres nur mal grob überrissen. Fliegst nach Dubai, bereitst dich davor, dann geht's nach Melbourne. Dann geht es von Melbourne vielleicht über Indien wieder zurück, wenn du an einem Turnier spielst und dann auch wieder zurück nach Europa. Dann bist du im Februar. Dann spielst du hier ein bisschen in Europa, dann geht es aber bald schon los Richtung Amerika. Geht rüber nach Amerika. Das ist dann irgendwann im März, April. Kommst wieder zurück, dann ist natürlich dann viel Europa, dann Frankreich, äh, French Open, dann Wimbledon, dann ist Juni, dann geht es weiter nochmal nach Amerika, dann geht es wieder zurück nach Asien. Äh, um dann zu den US Open, nee, die US Open kommt vorher, danach kommt Asien. Genau, ähm, Ob es dann halt kommen zweimal sie in nach Amerika, Europa. dann einmal Australien. Afrika gibt's äh, quasi nichts, also klar gibt's es Marrakesch, also Nordafrika Turnier, ähm, Südafrika eher nur kleinere Turniere. Ich glaube, es gibt kein Turnier in Afrika, was jetzt größer ist.
0: Aber Südamerika also, gibt es ein paar.
1: Genau, dann kommt noch Südamerika-Tour, das kann man natürlich auch noch spielen. Kanada, natürlich noch die Masters dazu. Also, was die da im Jahr unterwegs sind, äh, ist schon crazy. Und, ähm, <lacht> dass das irgendwie dich fertig macht, das ist ja, halt, das ist wie, das ist so ein Seiteneffekt oder ein Seitstress, sage ich mal. Ja. Wenn du gut spielst, ist alles super. Aber dann fliegst du hin und fliegst erste Runde. Und das nicht nur einmal, sondern halt sechsmal. <lacht> Dann musst du ja. deine Leute, kannst deine Leute nicht bezahlen oder hast, hängst in Verträgen drin und denkst so, ich muss mal wieder ein bisschen, du musst ein bisschen Kohle reinkommen. Das ist schon, ist schon tough. Also. Kein,
0: also keiner sagt, dass es nicht tough ist. Aber was, was mich da so ein bisschen bei der Sache stört, man hat es ja selbst sich das ausgesucht. Klar. Also, es ist ja keiner zu dir hergekommen und hat gesagt, so, du musst jetzt Tennisprofi werden. Sondern die wollen es ja. Ah. Alle.
1: Ja, das ist aber die Frage, mit Co, weil du kannst ja einen Sech ein Sechsjähriger oder einen Achtjähriger, der einen Traum hat, Nummer eins der Welt zu werden, der weiß nicht, wie das ist, das Ganze herumzureißen, der weiß, der weiß von gar nichts, das weißt du nur nicht mal ein 15-Jähriger, der schon Junior Grand Slams spielt, der hat da noch keine Vorstellung davon, der ist dann halt so gut, dass er da reinrutscht, ähm, aber ich kann, also das glaube ich nicht, okay, dass da irgendeiner eine leise Vermutung hat, meine ich.
0: Dann hast du immer ja, noch die muss Wahl. Ja, also
1: klar, klar.
0: Das ist eine freiwillige Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe auf die Tour und Keine ich versuche es und, und so weiter. Also Und da quasi sich dann wieder über die Umstände ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, sich zu beschweren, weil die, die Sachen sind so, wie sie sind. Ne? Ja, klar. Natürlich kann man das aussprechen und sagen, hey, Leute, ist ein bisschen zu viel, aber zu sagen, dass das jetzt so furchtbar schlimm ist, ja, wenn es so furchtbar schlimm ist, dann Hört man halt auf. Außerdem, das, was du jetzt gerade dann beschrieben hast, ähm, mit dem Urlaub, ja, manche Leute oder viele Leute, alle Leute müssen arbeiten und haben wenig Urlaub, haben Stress in ihrem Leben und ähm, haben aber nicht die Aussicht, so viel Geld zu verdienen wie ein Tennisprofi. Und haben auch nicht das Privileg, sozusagen. die Für die einen ist es ein Privileg, für die anderen ist es kein Privileg, so viel rumzureisen. Die einen würden gerne so sagen, sofort, ey, ich tausche sofort und mache fünf Jahre rumreisen. Geil, dann sehe ich New York, dann bin ich in äh, Sydney, dann bin ich, was weiß ich, sehe die ganze Welt. Und die anderen müssen tagtäglich zu, zum gleichen Bürojob fahren, ja. 20 Jahre lang den gleichen Schreibtisch, den gleichen Computerbildschirm angucken. Ähm weißt du?
1: Ja, klar. Das also, sind Probleme, so die sie schon... anspricht, ja, ja.
0: die eigentlich jeder hat. Verstehst du? Die eigentlich jeder
1: ja, nein, bemängeln ja, klar, könnte. Im, im im kleineren Maße schon natürlich ist da oben oder bei ihr ist es schon nochmal potenziert in einem sehr hohen Fach Fass Fach, äh, Fach sorry sehr sehr hoch potenziert was Druck angeht was ähm, was, was Belastung angeht dann, ja aber wenn zum Beispiel Sie, die Familienmutter also, die
0: auch noch arbeitstätig ist und irgendwie zwei Kinder zu ernähren hat und weiß das Geld ist immer dann knapp am Ende vom Monat die hat dann auch einen ja, aber die muss, Druck
1: Klar, sie druck. Ich will das auch. Das ist schwer zu vergleichen, aber wenn natürlich in der Presse dann deine dann, dann Fratze siehst und dir irgendwie dann schlecht über dich berichtet wird oder hier und da und du bist ein Loser und dann so weiter. Dann wird über dich in, glaubt,
0: im Büro schlecht geredet. Das ist ja alles relativ. Also wenn du das alles relativ siehst, ja, ja da, da wird dann das ist ja fast noch schlimmer, weil du die haben sogar die die Entscheidungskraft und die Ressourcen zu sagen, ey, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle kräftig am Turnschuh ziehen. Ja? Ich gehe jetzt oh, auf die Bahamas.
1: Wo hast du das ausgegraben? Na, geil, gell?
0: Ich ich gehe jetzt auf die Bahamas und ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ja? Die Mutter, ah, die, die den Stress im im, im im Büro hat, wo über sie schlecht geredet wird und hinter ihrem Rücken irgendwelche Intrigen äh, geschmiedet werden, die hat nicht die Ressourcen zu sagen, so wisst ihr was, Penner, ich kündige... Ich fliege jetzt auf die Bahamas und sie ist wahrscheinlich auf den Job angewiesen. Verstehst du? Und deswegen ja. bin ich eher beim Sinne, der sagt, also wenn man da so ein bisschen herauszoomt aus seiner eigenen Situation, weil jeder ist ja so gefangen in seiner eigenen kleinen Bubble, in der er sich bewegt und jeder ist beschäftigt mit seinen Problemen. Und wenn man nur seine Probleme quasi so ähm, sieht, dann ist das natürlich alles furchtbar schlimm wenn man nur die Probleme isoliert betrachtet von Paula Badosa, dann könnte man sagen, oh ja, das ist natürlich krass stressig hier, so wie du es alles erzählt hast und so. Aber zoomt man ein bisschen raus und sieht man so ein bisschen detached sich, würde man auf Englisch sagen, wie sagt man, sich so zu entkleben von der ganzen Sache und mal die ja, ja. Vogelperspektive einnehmen und sagen, hey, was, was ist los eigentlich? Was beschwere ich mich da? Hey, ich lebe das krass privilegierteste Leben eigentlich und okay, wenn es mir zu viel ist, dann sage ich halt das eine Turnier ab oder sag halt das nächste Turnier ab. Ich bin dann nicht mehr so konkurrenzfähig, kann dann vielleicht nicht als Nummer eins ähm, in der Rangliste enden, aber ich bewahre meine mentale äh, Gesundheit, ich meine physische Gesundheit und mir geht es dann gut und verdient trotzdem unfassbares Geld.
1: Klar, von den Top-Leuten bin ich da hundertprozentig bei dir. Also klar, wenn man da von den Top-20, Top-50 redet. Ja, aber selbst die anderen, redet, die haben
0: ja immer noch die Wahl zu sagen, so, okay, alles klar, dann spiele ich noch das eine Jahr und danach gehe ich studieren wieder oder gehe halt in einen normalen ja, das Job. Ist,
1: das ist aber genau da, wo es dann wirklich äh, schwierig wird, weil wenn du dann irgendwie 150 stehst, ähm, da hast du die Chance vielleicht auf, in die Top 100 reinzukommen und wirklich vielleicht eine Viertelmillion im Jahr zu verdienen oder du zahlst halt gefühlt dann noch drauf und dann, okay, dann müsste Ende 20 äh, die Karriere dann zu beenden, was machst du dann? Dann stehst du da, hast nichts, äh, weil viele haben dann nichts. Also wenn die dann einen, Schulabtu einen Schulabschluss haben, ein Abitur haben, dann ist das schon gut. Also die meisten haben dann, oder klar, manche haben College dann gemacht, haben dann studiert, das ist ja dann, dann haben sie wirklich schon ein Studium, wo sie dann direkt irgendwo einsteigen können, aber klar, viele werden dann halt Trainer ähm, und, und machen dann selber das, was sie Bisher gemacht haben als Spieler, als Trainer weiter. Aber boah, das sind schon, das sind Entscheidungen, und die ich auch dann live miterlebt mit habe über die Jahre, die es nicht so einfach sind. Viele dann stehen vor einem Schuldenberg, die dann einen Kredit aufgenommen haben. Und äh, ja, also da, da fängt es dann wirklich so an, wo ich sage, da ist es wirklich unangenehm. Klar, über die Top da oben, da brauchen wir uns nicht unterhalten. Die haben, äh, genau, die können in dem Privatjet einfach sagen, ich fliege jetzt mal dreimal um die Welt und lasse mich mal in Ruhe drei Tage. Ähm, aber. Das sind, klar, ein paar wenige, wo wirklich die Kohle schon so gut ist, dass da gar, kein, dass da gar nichts mehr eine Rolle spielt. Aber ich bin, klar, wenn es darum geht, sich da zu positionieren, bin ich auch definitiv in die Richtung, hey, du hast so ein privilegiertes Leben. Ähm, wenn du mehr Geld verdienst damit, als, als das du ausgibst, dann klar, dann ist es einfach der den Preis, den du bezahlen musst für diesen Job, für das Geld. Ähm, und wenn du das mit anderen Jobs vergleichst, wurde dann, 200.000 Euro im Jahr verdienst, die haben auch kein einfaches Arbeitsleben und Arbeitsjahr, wenn sie 200.000 im Jahr verdienen oder 400.000. Damit muss es ja irgendwie gleichsetzen. Von daher bin ich da ganz ganz deiner Meinung, wenn es darum geht. Aber auch da, wie du gesagt hast, kann man nicht von der, von der Hand weisen, dass es natürlich dieser Druck und diese mentale Schwierigkeit, die der Sport mit sich bringt, dass man sich da halt Gedanken drüber machen sollte, wie man das besser in den Griff kriegt, dass da nicht die Mädels reinweise halt einfach wegbrechen, weil sie es äh, nicht, nicht handeln können.
0: Ja, also ich finde, also die die Problematik ist schon schon gegeben. Die ist einfach eine, eine Problematik, die wir in der heutigen Gesellschaft allgemein haben. Und ähm, ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache oder eine sehr individuelle Sache, wie man mit diesen Situationen umgeht. Also weißt du,
1: Klar, es ist einfach die, die,
0: die mentale Einstellung, die ich habe, zu zu der ganzen Sache. Ja,
1: aber da ist die Frage, muss sowas wie Robert Henke, wie im Fußball passiert ist, dass er sich vor den Zug schmeißt, muss sowas an im Tennis passieren, dass dann mal irgendwas in die Richtung mehr unternommen wird? Weil gerade ist es, okay, Saka geht dann raus, aber okay, dann wird sie teilweise als mental schwach bezeichnet oder wird halt so, dann gesagt: ja gut, dann ist es halt nichts für sie. Dann ist klar, Morusa, die dann plötzlich länger nicht spielt, weil sie sagt, okay, sie nimmt sich eine Auszeit. Dann gibt es eine Kostjuk, die auch gesagt hat, sie spielt das mal als ein halbes Jahr nichts. Sie hat, äh, klar, mentale... Dinge, die sie aufarbeiten möchte, bevor sie wieder auf die Tour geht, ähm, muss da erst irgendwas Schlimmes passieren, bevor man da sich mehr Gedanken zu macht. Weil gerade habe ich das Gefühl, dass es eher und auch immer noch so ein bisschen klar aus der alten Zeit, oh, Mentalprobleme sind, das sind die Schwachen, das sind die die keinen Plan haben und äh, Mentaltrainer ist ein der psychologisch halt ein Knacks, deswegen braucht der Mentaltrainer, das heißt, schwingt er immer noch so ein bisschen nach. Das ist so ein bisschen mein, meine Sorge, die ich da, äh, die ich da habe, ob da wirklich erst was passieren muss, dass dann man wirklich sich Gedanken macht. Weil jetzt gerade habe ich das Gefühl ist, jo, dann gehen halt zwei, drei Spieler raus. Aber klar, wenn dann irgendeine, wenn sowas Dramatisches passieren würde, was ich nicht hoffe, beim besten Willen nicht, aber es ist halt wie überall. Mein Vater hat immer gesagt, das wird das dann Zebrastreifen dahin gemacht, wenn ein Kind aber fahren wird an der Kreuzung. Das dann machen sie einen Zebrastreifen hin, an einer unübersichtigen Stelle. Ja, solange nichts passiert, dann braucht man nichts machen, so ungefähr. Und das ist irgendwie der falsche die, die falsche Reihenfolge.
0: Nein, natürlich muss nichts sowas äh, Gravierendes passieren. Das ist ganz klar.
1: Aber um, bei Robert Henke, vergleich mit Robert Henke mit der, mit der Situation. Ja, ja, ich Fußball, sag ja, für die Leute, die es nicht kennen, Fußballtorwart, der dann ähm, er hat Bundesliga gespielt hat, glaube ich, Nationalmannschaft hat er auch, war der auch im, im Kader, hat da glaube ich auch sogar gespielt und ähm, war da nicht wirklich zu erkennen, dass er also von außen nicht zu erkennen, dass da irgendwie er sehr, sehr zweifelnd ist und psychisch einfach äh, nicht auf der Höhe ist. Der hat sich dann von Zug geschmissen, ähm, ist jetzt bestimmt schon pff, wahrscheinlich auch 15 Jahre her. Ähm, aber genau und danach ging es los, dass es dann Anlaufstellen gab. Dann gab es wirklich ähm, Kontakte von Psychologen mit mit den Mannschaften. Ähm, dann hat man wirklich sich dem Thema wirklich ernst genommen und gesagt: Hier, jetzt habt ihr einen ganz klaren Weg. Wenn ihr solche Probleme habt, wo könnt ihr euch melden? Aktuell habe ich das Gefühl, ich sage, ich müsste mit den Profis mal sprechen, die ich kenne, ob die, wenn sie psychische Probleme hätten, ob sie bei der ATP, bei der WTA da eine ganz klare Anlaufstelle hätten und ganz genau wüssten, wo sie da was machen müssten. Wäre mal interessant, äh, rauszufinden.
0: Ja, das wäre interessant äh, herauszufinden, in der Tat, aber ich finde, also das ist ja das ist ja nichts sportspezifisches, also es hat ja nichts mit dem Tennis oder es hat ja nichts mit dem Fußball zu tun, natürlich ist da ein hoher Druck, eine hohe Erwartungshaltung, aber wie gesagt, die hat jeder von uns irgendwie in, in irgendeiner Form in, in, in seinem Alltag, also was ich meine, das ist ein allgemeines ja. Problem. Das ist ja jetzt nicht ein Sportproblem, sondern das ja, ist ja allgemein. Klar. Also, das hat ja jeder in seinem Beruf. Und jeder ist da quasi gefährdet, an Depressionen Depression quasi zu erkranken. Also, verstehst du, was ich meine? Also, da ist grundsätzlich haben wir da Nachholbedarf, was Anlaufstellen angeht, was professionelle Hilfe angeht und so. Also, es hat, glaube ich, jetzt nicht was mit dem, mit dem Sport an sich zu tun. Hey, geh mal irgendwo ins Management, ins hohe Management in, zu irgendeiner Firma, da wirst du aufgefressen, was, was da so los ist, was da für ein Druck ist, was für da Erfolgsdruck, wenn du dich da behaupten willst. Dass es die Problematik gibt, gar keine Frage, dass es mhm. Menschen gibt, die einfach, ja, das, das kann man gar nicht sagen, umgehen, sondern das ist ja wie eine Erkrankung einfach. Man kann jeden treffen. Und manche sind ein bisschen stressresistenter, andere halt eben nicht. Aber ja, also wie gesagt, ich mag es einfach nicht, wenn man das dann an einer bestimmten Sache dranhängt. Tennis.
1: Das Fußball. ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was? Nee, dass du, das, dass du, das, dass du das nicht so magst, das daran an einer Sache festzumachen und quasi die anderen Aspekte <lacht> auszulassen. Ich, ich nee, sage mal, klar, die Netflix-Serie hat das ja da so ein bisschen beleuchtet, auch hinter die Kulissen geschaut, hat man ja. mal gesehen, wie das ist für eine Sakari oder für eine Badosa, die auch da weinend im Hotelzimmer äh, saß und gesagt hat, sie hat gerade keinen Spaß mehr, das, ist, das geht gerade irgendwie nicht mehr. Und ähm, wo der Trainer dann sagt, okay, dann spielst du halt jetzt so lange kein Match mehr, bis du wieder äh, Spaß an der Sache hast. Ähm, ja, ich ich habe es ja selber wirklich hautnah mit, miterlebt und miterleben dürfen, wie das ist, ähm, dort auf der Tour mit äh, Druck, mit Eigendruck, mit Druck von außen, mit äh, klar finanziellem Druck, mit, ähm, äh, ja, es ist, aber wenn man das, wie du schon sagst, auf ein Arbeitsleben wieder zurückführt und es ist halt ein Job und eine Arbeit ähm, und wenn man da die in die Gehälterstufen reingeht, was die dann verdienen äh, und das vergleicht mit jemand, der das ähm, in einem, in einem, in einem Unternehmen macht mit, keine Ahnung, 15, 20 Mitarbeiter, die der dann haben musst, um das Geld zu verdienen, was sie teilweise verdienen, dann ist er sicherlich äh, vergleichbar mit Stress, mit Druck, mit äh, ja, also vergleichbar in irgendeiner anderen Form. Ich sage, ja, wenn du auf, in, der, in der Öffentlichkeit stehst, glaube ich, ist der Druck halt nochmal, ist ein, ist ein anderer, ist eine andere eine andere Nummer. Dann, na klar, spielst du auch für dein Land so ein bisschen ähm, immer mal wieder dann äh, schwierig. Also vergleichen ist da auf jeden Fall schwierig, aber ich kann deinem Gedanken folgen, dass. Die sich das aussuchen, dass es den ihr Job ist und dass das halt der Preis ist, den sie halt zahlen müssen. Da bin ich.
0: Ja, ich glaube auch, dir. dass die gesündere Einstellung ist äh, einfach die vom Sinne. Aber Echt? wie gesagt, das sagt sich einfach, ja, 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 mit der Einstellung, die ich halt habe, oder du, du hast, aber andere Menschen haben einfach andere Einstellungen oder beziehungsweise anderen psychologischen Hintergrund oder wie auch immer. Also das lässt sich dann natürlich nicht ja. so, aber es definitiv finde ich die gesündere Einstellung vom Sinne. Hey,
1: Absolut, ich bin hier Die spiele. Frage ist, ob man das verinnerlichen. Ja, ja. Die Frage ist, ob man das verinnerlichen kann. Das ist ja äh, gibt's ja in viel in vielen in vielen Bereichen so, wo man wo man einfach mit der mit einer anderen Einstellung an die Sache rangeht und dann plötzlich ein viel besseres Leben hat. Also wenn man jetzt in den Supermarkt geht, ist ja das Beispiel, was wir auch dann hier mal erwähnt haben. Man geht in den Supermarkt und kauft ein. Das ist für manche sogar eine Last, in den Supermarkt zu gehen einzukaufen. Und sagen, Oh, nee, einkaufen ja. und ich muss jetzt wieder. Und ja, wenn du dir ja. überlegst, dass du, dass wir halt so irgendwie 5% oder weiß ich nicht, äh, zu, weiß nicht wie viel, aber arg viel mehr als 10, 15% werden es nicht sein äh, auf der Welt, zu denen wir gehören, die Geld haben, die einen Supermarkt haben, die da hinfahren im Auto, um da einkaufen zu dürfen, um sich auszusuchen, was für Lebensmittel dann hast du da noch... 40 verschiedene Gurken, wo du in der kannst, welche da haben willst. Also, das ist so ein Privileg, was wir haben. Und das ist so, ja, es ist diese, diese, diese Herangehensweise. Wie geht man an das Ding ran? Wenn man sich daran erfreut, dass man das darf, dann hat man sicherlich ein deutlich positiveres und besseres Leben. Ähm, wenn ich dann die Leute sehe im Supermarkt, wie sie sich dann über Dinge beschweren, wo ich da, ja, ich sage, ich habe da einfach einen anderen, einen anderen, vielleicht auch zu, zu viel gesehen, schon zu vielen Ländern gewesen, wo ich gesehen habe, wie es wirklich ist, wenn es schlecht ist, ähm, dass ich da, ja, das einfach wertschätze und ich glaube, das geht dann in die gleiche Richtung, dass das dass eine Sache ja, so ja. ist, wie sie ist und die Frage ist, wie man den Blick darauf hat, wie man sich selber äh, darauf einstellt, wie man das wertschätzt, wie man das beurteilt äh, und danach kann man ja für sich selber ähm, ja sollte man den Weg finden das Beste äh, ja nicht draus zu machen aber den besten die besten den besten Gedankengang dazu zu haben um um das für sich am positivsten zu gestalten na klar wenn ich mich im Supermarkt schon aufrege weil da jetzt nur noch drei Gurken sind und eine ist krumm und die andere hat ein bisschen vorne eine eine gedatschte Stelle dann ja dann, dann weiß dann ich dass die Person Problem, halt ja. tendenziell nicht so happy ist, wenn ich eine Gurke, also ich kaufe dann auch, klar, wenn dann eine Banane halt ein bisschen braun ist und dann ist das halt so, jo, dann esse ich die halt auch, auch wenn ich jetzt kein riesen Fan davon bin, aber hey, da ist eine Banane und ich kann die, ich habe Geld und ich kann die kaufen und ich glaube, das vergessen viele Leute immer wieder und äh, das jeden sollte also, man immer wieder sich in die Birne rufen.
0: Das ist total richtig, dass man sich immer wieder vor Augen führt, wie gut es uns eigentlich geht und dass man auch mal zufrieden ist mit dem, was man hat. Weil wir gucken ja immer nach dem, was wir nicht haben, was wir nicht erreicht haben, was wir noch haben wollen, wie viel wir verdienen wollen, was der Nachbar hat, was dann der Kumpel vor allem auch hat und so. Und dann entsteht ja natürlich eine extreme Unzufriedenheit, weil man ja nur auf Dinge guckt, die man nicht hat. Aber man guckt nicht auf die Dinge, die man schon hat und wertschätzt sie und sagt sich, hey, geil, dass ich, keine Ahnung, na zu Hause habe oder dass ich so ein bequemes Bett habe oder wie auch immer. Da gibt es auch ähm, im Stoizismus auch so eine Übung, die heißt negatives ähm, negatives Visualisieren. Das heißt irgendwie so jeden Tag oder jeden Abend oder was auch immer stellt man sich vor, dass man nichts hat. Also man stellt sich das einfach vor, dass man alles verliert, alles was man hat, alles ist weg, man liegt krank irgendwie irgendwo und kann nicht mehr und so. Und das soll einem dann quasi helfen, dann wertzuschätzen, wenn man dann quasi diese fertig ist mit dieser negativen Visualisierung, sich dann umzuschauen und sagt, ey, geil, mir geht's eigentlich voll gut. Ich habe ja ein Auto, ich habe ja vollen Kühlschrank, ich, ich kann nicht sofort einkaufen gehen, ich bin gesund, ich sollte mich eigentlich freuen. Was reg ich mich auf über also irgendwelche Kleinigkeiten auf? Ja, so. Ja, klar. so wie der Autofahrer, Absolut. der mich dann. F, dich und so. <lacht> äh, ne? Er hat bestimmt keine negative Visualisierung an dem Tag gemacht.
1: Und ich glaube, der freut sich auch nicht, wenn die Banane, äh, wenn es die letzte Banane ist, die er unbedingt haben will, aber die ein bisschen braun ist. Ich glaube, da freut er sich auch nicht drüber.
0: Ganz genau. Wahrscheinlich nicht. So. Ja, also da so darüber das. lässt sich auch sehr lange reden, sehr lange philosophieren über solche Ansichten, Einstellungen und so weiter, aber ja,
1: das dann Schwier das dann ist Philosophen Podcast von uns beiden.
0: Genau, genau.
1: Aber ich hab, bevor wir bevor wir bevor wir jetzt den Leuten sagen, dass äh, sie natürlich uns abonnieren dürfen und sollen und uns gerne Nachrichten schreiben sollen, uns bewerten sollen, aber wenn ihr das noch nicht gemacht habt äh, bei bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Samsung Podcast, überall äh, wo es Podcasts gibt, äh, immer Bewertung schreiben natürlich äh, freuen wir uns darüber. Ähm, bevor wir das natürlich, äh, also jetzt quasi schon gemacht haben, habe ich noch eine spannende Geschichte mit. Ich habe mir tatsächlich, warum auch immer, habe ich mir irgendwann mal einen LinkedIn-Account gemacht und war da aber nie <lacht> online. Habe aber von denen 28 E-Mails am Tag bekommen und das ging mir auf den Keks. Da habe ich mich da hingegangen und habe gesagt, so jetzt hör mal auf mit den ganzen, da wird ja wird nur E-Mails geschickt. Das ist ja wirklich bei noch keiner Firma schlimmer gewesen als bei LinkedIn. Dann habe ich die mal alle abgestellt und habe gedacht, komm, mache ich jetzt mal einen Account auf. Ich habe mich tatsächlich jetzt angemeldet, aber wirklich mit einem Bild und habe mein Profil mal abgedatet und habe das mal ein bisschen verfolgt. Und ich bin jetzt offiziell auf LinkedIn auch zu finden, Auf vor allem für die Scammer, die bisher der Mittag auf den Sack gegangen sind, könnt ihr jetzt gerne mir auch schreiben. Ich freue mich über irgendwelche äh, Nachrichten, ähm, bin gespannt, was da mich erreicht und habe mal da mich mit einem und dem anderen schon vernetzt. Ich finde mich, glaube ich, unter Janik Schramm, glaube ich, so äh, bin ich da drin. Und äh, Paddelradar, ein bisschen... Ähm, im Untertitel und äh, wollte ich nur kurz sagen, dass ich da jetzt auch äh, im Game drin bin und jetzt mal schauen, ob ich dann in der nächsten Folge da auch die eine oder andere Anekdote erzählen kann.
0: Sehr gut, ich freue mich. Ich, sch ich schreibe dir auf jeden Fall.
1: Ja, mach das, mach das, mach das. Definitiv. Sehr gut, Freue ich mich.
0: Ich muss mich jetzt wieder hinlegen, ich bin, also ich merke wirklich, dass mich das anstrengt hier. Muss mich hinlegen, noch eine Ibu nehmen, damit ich für morgen wieder fit bin.
1: Ich wünsche dir von ganzem Herzen. Gute Besserung mit Co. Äh, alles erdenklich Gute. Wir äh, hören uns äh, wahrscheinlich nächste Woche wieder für eine ja. neue Folge. Und äh, vielleicht auch zwischendrin für eine kleine Sonderfolge, für eine 5-Minuten-Sonderfolge. zehn Minuten, mal schauen, ob wir das hinkriegen.
0: Schauen
1: wir mal. Ähm, und dann, ja, würde ich sagen, ich glaube, äh, Abspann habe ich ja schon gemacht. Ja. Und dann sehen wir uns ganz bald. Schönen Tag euch, schöne Woche. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, ciao. ciao.
0: Ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir natürlich auch alles Liebe, alles Gute <lacht> für den Rest der Woche, Schrambini. Wir hören uns, wir sehen uns. Ciao, macht's gut.